0: Muy buenas a todos y a todas, amigos y amigas, estamos en directo, muy contento de este encuentro con les chiques de Tarot Poético. Bienvenidos y bienvenida, bienvenides.
1: Gracias.
2: Hola, 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 Luz. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por querer compartir acá este espacio de entrevistas. Eh, Mateo, Matías, Carla, de Tarot Poético... Eh, bueno, para mí es un encanto que estén acá, estoy súper entusiasmado. Ya estuvimos charlando de algunas cositas que vamos a hacer eh, acá en vivo y en directo para, para quienes nos están viendo. Eh, y bueno, contarles que ellos están desde Argentina eh, conectados con un proyecto que se llama, o no sé si llamarlo proyecto, con algo que ya veremos qué es, que se llama Tarot Poético, eh, en donde se funciona el tarot, la poesía, el teatro... Eh, la cuestión de la improvisación eh, hay muchos muchos lenguajes ahí que se encuentran eh, y que además eh, no sé yo creo que es como un, un, un espacio bastante bastante revolucionario dentro del mundo del tarot eh, y me encanta me encanta que suceda eso así que nada es eh, a, vamos a vamos a dejar que hablen ellos que nos cuenten ellos eh, de qué se trata eh, como, cómo no sé eh, ya les dije que las primeras preguntas son muy cliché entonces yo quiero preguntarles si se animan a contar eh, podemos podemos establecer un orden levantamos la mano no lo sé por, por esto del delay que hay en el en el tal pero que, que nos animen a contar si es que se puede qué es tarot poético
3: qué es tarot poético eh, bueno car ¿querés arrancar
1: <risa> claro. Bien, gracias, gracias por la punta, por la pelota que pasaste. Bien,
2: la agarré la, la agarré, la soltó.
1: La pregunta por el quiénes somos es una pregunta compleja, ya definir quién es uno es algo complejo, pero vamos a intentarlo. En principio, ante todo somos un grupo, sabemos ya, ya que acá somos tres personas que estamos conformando este grupo que ya tiene aproximadamente cuatro años, en un poquito más, ya viene, tiene una antesala, tiene un antecedente con Matías y Esteban Galeano, que ahora después, Matías si querés, les podés contar un poco por dónde viene esto. Sí. Pero, básicamente, somos nosotros tres en este momento, Mateo, Matías y yo, que nos dedicamos a leer y a crear con el tarot y tenemos un espectáculo en la ciudad de La Plata que viene viajando por Argentina y por Latinoamérica también hace costa de tres años. Y, bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Leemos el tarot, leemos la baraja ante un público cuando hablamos del espectáculo, del encuentro escénico que somos, eh, cuando hacemos ese... Ya, 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 ya lo extraño, ¿no? En tiempos de cuarentena nos pasa que tenemos ganas eh, de estar ahí, de estar cada días, poniéndonos al escenario y de componer mensajes, porque lo que hacemos es componer mensajes con la baraja, haciendo fusión de estos tres lenguajes, que son el tarot, que es la poesía y que es el teatro. En tanto grupo, bueno, entonces nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? Creamos con el tarot, creamos con la baraja y lo hacemos desde... Estas, estas artes, que son la poesía, que es el teatro, mediante la improvisación, en el caso del espectáculo. ¿Cómo sí, de
3: eh, En líneas generales, lo que sucede cuando alguien va a ver tarot poético, va a ver el espectáculo, la obra, es eh, leemos el tarot, interpretamos las cartas que saca, la pregunta que puede hacer... Entendemos a la persona que pregunta o saca cartas como un disparador para hablarle a toda la gente, no, 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 no es muy personalista, ¿no? sino que entendemos que todo lo que sucede es para todo el público y junto con Mateo, conforme vamos hablando de las cartas y, y construyendo sentido, Carla, que es eh, oficialmente la poeta del grupo, es quien va improvisando poesía de lo que vamos hablando, de las cartas que salen y de lo que habla el público. Entonces, cada lectura se remata con una poesía improvisada. Y en otro momento del espectáculo, eh, las personas directamente saca cartas y nosotros, en lugar de hablar o de escribir, pasamos a la acción y representamos una escena donde ponemos en juego las dinámicas de los arcanos,
0: brutal, maravilloso. Les recordamos a la gente que están viendo que en Argentina todavía eh, están en cuarentena, ter tercer mesecito de cuarentena. Entonces, los chicos, este espectáculo que hacen en vivo y en directo, ahora mismo no está sucediendo así, pero hay alternativas. ¿No? Contanos un poquito, uh -huh. Mateo, qué están haciendo.
2: Sí, digamos que la cuarentena obviamente nos quitó este espectáculo, pero también nos, nos potenció otras áreas que nosotros ya veníamos desarrollando desde el grupo. En principio que tienen que ver con la docencia. O sea, nosotros veníamos dando clases, comenzamos grupalmente a dar clases el año pasado. Eh, cada uno también tenía su experiencia personal de, desde antes. Y con, el, con este proceso que se da de confinamiento, bueno, hay, hay como toda esa energía que nosotros poníamos en el espectáculo, de algún modo empieza a canalizarse. Por un lado, dar clases, que pasamos a lo virtual, como muchísimos otros presentes que pasan a lo virtual, reconocemos que más allá de las diferencias se puede hacer virtualmente, lo cual es, bueno, algo ahí a favor, digamos, de esta actividad. Y después, obviamente, que en algún sentido buscamos transmitir todo nuestro lado más creativo, expresivo, poético también desde lo virtual eh, se potencian las redes sociales en ese sentido empezamos a subir tiradas con mensajes, con videos editados con las cartas que tienen un tono narrativo poético eh, hacemos transmisiones en vivo donde también hacemos una versión del espectáculo obviamente virtual donde quizás lo que menos está presente es la teatralidad en sí pero sí la parte de la interpretación y la parte de la poesía está presente y siento que, de algún modo, lo que, eh, no sé si Lumiel sigue estando o <risas> desapareció, pero bueno, de sigo
1: hablando.
2: El la... entrevista, la... bueno, sí, calculo que seguimos en, en vivo, <risas> nos hemos cargado, este cargándose. <risas> se, fue, se fue el entrevistador, ¿Talía? alguien <risa> se fue, alguien rápido. se fue,
1: no. bueno, no sé qué pasó. ¿tú, ¿tú, no volviste eh.
2: rápido
0: yo creo que eh, me, okay. me, me, me dio calor y todo más calor de que hace acá pero fue como algo rarísimo fue como de pronto de pronto <ríe> la, pasar. La, la, cámara desactivada y yo digo oh qué pasó acá
2: bueno perdón por okay. dónde estábamos okay. por? A mí, a mí, eh, sí como, como contaba un poco que esta adaptación que hacemos, ¿no? De pasar de lo presencial a lo virtual, de algún modo también nos, nos potencia creativamente a buscar nuevas formas, ¿no? Y creo que yo rescato algo como positivo de este grupo, que es esa capacidad de flexibilizarse frente a esto y decir, bueno, no tenemos el espectáculo, tenemos otras vías de, de expresión, porque creo que más allá de que sea teatro o poesía, hay una búsqueda constante de vincular el tarot con... Eh, con lo expresivo, con lo creativo. Y en ese sentido siempre nos, nos convoca a buscar nuevas formas también de compartir esta herramienta, ¿no? No por hacernos los locos o los diferentes o los excesivamente creativos, sino porque nacen nosotros como abrir ciertos campos, ¿no? De lo que ya nosotros mismos también hemos heredado o hemos como recibido con respecto a este mundo que es el tarot.
0: Está bueno,
2: está bueno que la gente
0: pueda saber... Que se puede estudiar tarot online Que se pueden recibir consultas uh -huh. online Que el tema de la virtualidad Cambia algunas cosas Pero que permite el desarrollo de otras Es como cuando se nos eh, Esguinza una mano Cuando tenemos vemos menos de un ojo ¿no? Empieza todo lo otro a Ah, la, 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 voy a estar diciendo analogías pedorras todo el rato pero yo creo que se entiende pero reales también se, sí, sí, sí. Se, 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 se desarrollan otros tipos de cosas para poder de alguna manera eh, ahí nos están diciendo la gente, Mercurio Retrógrado lo pongo ahí al el comentario ah. de Leandro okay. eh, que está ahí haciendo haciendo eh, efecto pero sí, sí eh, mostrarle a la gente uh -huh. y contarle a la gente que estas cosas de manera virtual de manera digital también funcionan y funciona muy bien esto de la docencia, esto de consultas también están pasando, ¿verdad? online así uh -huh. que yo creo que está buenísimo ¿cómo los pueden encontrar para asistir a estos eventos? para eh en Instagram hacen lecturas donde puedes en la dinámica elegir una carta eh, que eso también está buenísimo eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo los encuentran?
3: bueno nosotros estamos en
2: Instagram como okay. vale estamos vale, con dale. un mile de Matisse sí. No, en Instagram nos encuentran como Tarot Poético, así todo junto como, como se escribe nomás. Eh, y en Facebook como Tarot Poético también. En realidad son las dos redes principales que manejamos. Y de a poquito, muy tranqui, estamos empezando a proyectar la idea de subir algunos contenidos en YouTube, pero todavía está ahí como proyecto. Pero por ahora las redes que estamos manejando es son Instagram y Facebook.
0: Muy bien. Ahí lo pongo en el chat. A ver si puedo eh, mostrarlo en vivo. Ahí, Tarot uh -huh. Poético, en Instagram y uh -huh. en Facebook, ¿vale? Eh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, contarnos un poquito, eh, me gustaría que nos cuenten un poquito, resumidito, eh, de dónde sí, viene sí. cada uno, quiénes son cada uno, si se puede, porque ya sabemos que esto de definirnos uh -huh. es como un poco imposible, pero al menos, si no, si no nos podemos definir... Eh, ¿Qué cosas aprendieron o qué les, qué les llevó a conectar con el tarot? Y que después, de alguna manera, les conectó a, a, a tarot poético. Porque siempre hay algo, hay un algo, ¿no? Yo siempre he contado mil veces que eh, voy recordando cosas que me conectaron al tarot, hay una cuestión, una primera etapa en la infancia, curanderos, cosas así, que me metían mis, mis viejos ahí, eh, pero tarot no. Me llevaban al curandero, pero tarot no. Entonces me llamó mucho la atención el tarot y después los sueños, ¿no? ¿Qué cosita...? A ver... No sé, les dejo ahí la, la punta.
3: Uh
1: -huh.
3: Bueno, a mí particularmente lo que me acercó al universo del tarot fue el teatro. Eh, yo hago teatro, bueno, de paso empiezo a contar un poquito de mí, si les parece. Buenísimo. Eh, ya sé ya varios años, casi diez años que me dedico al teatro, principalmente a la improvisación teatral y al teatro de máscaras. Eh, a ese universo llegué a través de la, de la danza y de la psicología, porque estudié muchos años de psicología aquí en la Universidad de La Plata. Y eh, soy bailarín de tango, ese universo me llevó a conectar con lo teatral, no importa por qué, ya es muy largo eso Pero me empecé, empecé a meterme en el mundo del teatro y haciendo teatro en un momento empecé a viajar por Argentina Haciendo talleres, dando talleres y en uno de los primeros viajes conozco el tarot Y como soy una persona curiosa y lo empecé a relacionar con varias cuestiones ligadas a la imagen, a la escena A la representación que yo veía en las cartas, me conseguí un tarot y empecé a curiosear con eso y curiosidad con el tarot, un alumno de teatro que tenía, que es Esteban Galeano, este amigo que nos une a vos y a mí, eh, apareció y me dijo: Tenés un tarot un día que vino a mi casa, me acuerdo, a pagarme una cuota de un taller. ¿Eso es un tarot? Sí, le digo: Uy, yo estoy estudiando el tarot, ¿lo conoces? Lumiar? ¿Qué? Empezamos así, ta, 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 ta. Nos hicimos muy amigos con Esteban <ríe> y empezamos a indagar, a investigar eh, en el tarot. Bueno, después con él aparece, un tiempo después. Estamos hablando casi 5 o 6 años atrás Por primera vez el nombre de Tarot Poético Esa ya es otra historia que es el origen de Tarot Poético Pero mi acercamiento en relación al Tarot Ya venía del lado de lo artístico Porque Lo conocí más por sus vínculos Con lo simbólico, con, con la imagen Con lo artístico Con la ilustración, con la historia Y con esa cuestión que ya a mí me llevaba A pensarlo en términos escénicos O de juego escénico Que cuando lo conocí a Esteban Y me mostró Podrosky, Marian Costa toda la cuestión poética que, que venían en sus libros, eh, y él que escribía poesía automáticamente se fue configurando por ese lado. Después en el marco de todo eso era, bueno, el tarot también se tira y se comunica algo y de golpe se genera una situación en la que empecé a, a identificar cosas que yo quizás había visto en psicología, en teatro, en otros ámbitos, de golpe en un nuevo espacio que me parecía muy interesante, eh, y rico en rico en símbolos, rico en juego, en combinaciones. Así que esa fue la forma en la que fui entrando en ese mundo. Eh,
0: super polifacético. ¿eh? El tarot también, pero digo, en, en tu recorrido no hay muchas mm. hay muchas cosas que tienen igual una confluencia que luego quiero hablar, porque yo creo que nos une acá un poco lo mismo a los cuatro en, en, en qué nos conecta el tarot, creo yo, ¿eh? a riesgo de equivocarme, como diría el don no eh, según lo que yo sé hasta cierto punto y arriesgo a equivocarme quién quién este quién quién nos cuenta más cosas no sé si terminaste Mate Matías yo te corté ahí
3: eh, yo traté de ser escueto así que sí, termine
2: vale <risa> bien perdón ¿eh? bueno continúo eh... Sí, me, me siento un poco similar, obviamente, con mis particularidades en, en ese camino de vinculado, por un lado, con lo artístico, digo yo, mi primera aproximación a lo, a lo artístico, a lo poético, fue el teatro también desde niño y, y eso continuó toda mi vida hasta el día de hoy y de algún modo el teatro en mi vida llega no solo como una vía artística, sino como una vía para mí, desde incluso la adolescencia, como una búsqueda de encontrarme a mí mismo, ¿no? Y creo que esa punta que mi vida llega con el teatro después empieza a expandir en búsquedas más internas que, que tienen mucho que ver con mi llegada acá a La Plata a estudiar. Yo vine a estudiar cine, en realidad, hace 10 años. Yo, yo yo nací en España, nací en Valencia. Eh, pero me crié en Bariloche, mis padres son argentinos, <risa> sí. uh -huh. eh, allí estuve hace dos años eh, de nuevo, por primera vez volví a mi tierra natal, eh, y, y digamos que, eh, en, bueno, me fui a la cuestión de, mi, de España, Argentina, eso, Bariloche, que fue donde yo me crié, en el sur de Argentina, llego a La Plata, y en La Plata como que empiezo a, a hacer un reconocimiento muy fuerte de, de, un, de una... De una se quiere un camino más terapéutico, ¿no? Eh, con diferentes ramas, desde la biodicodificación, constelaciones familiares, rey, que empieza como a abrirse un campo ahí de las terapias alternativas, como se llaman muchas veces, todos esos universos que se conectan mucho. Y como yo estudiaba cine, obviamente Marco al referente que también nos, nos involucra, este al grupo también, que es Jodorowsky en su momento, ¿no? El, el cineasta, entonces lo primero que me pasó cuando estudiaba cine fue ver películas, las viejas, las primeras, la montaña sagrada y esas. Me impacta su universo simbólico, surrealista, eh, ¿no? La montaña sagrada parece el tarot. Y como yo venía ya con esta búsqueda, sobre todo vinculado a lo familiar, estaba haciendo mis estudios del árbol o desde la constelación y desde otras áreas, veo que también ahí conecta mucho ese campo, aparece el tarot como la gran herramienta con la cual eh, tanto él como Marian Costa trabajaban eso, y sus hijos y todo. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa acá? Y me pasa lo mismo un poco que creo que compartimos ahí con el grupo y como vos también decías, los cuatro, ¿no? Como sentir que además no dejan de ser una obra de arte esto, no dejan de ser imágenes, no deja de ser un vínculo con algo eh, poético también, ¿no? O algo sugerente, algo simbólico. eh... Y así fue, así fue varios años Hasta que, bueno, en el camino primero yo Bueno, debo decir que en mi camino En este camino eh, Tu aparición Lumier fue importante también Porque fue un momento donde yo digo Ah, este chico que está ahí, sacado Leyendo el tarot, dando talleres Se va a España, que tiene como mi edad Me sentí muy reflejado en tu en tu energía de, de ir hacia adelante con esto Y me acuerdo que me hiciste una lectura Y me dijiste, ¿y vos te dedicás al tarot? Y ahí fue una de esas preguntas que me quedaron Como dije, si no me dedico al tarot, pero hace mucho que estudio el tarot y como eh, creo que fue una bisagra ese año de decir voy a empezar a, a dedicarme a esto. Y bueno, y justo casualmente o no casualmente también me encuentro con Mati, empezamos a estudiar con Matías, con Esteban y toda la historia que contó Matías es un poco la misma, ¿no? Después aparece el tarot poético y ahí es esta nueva etapa.
0: Es loco porque yo como que estaba despegando justo en ese momento.
2: Si no hubiera sí, estado ahí estabas, que lo uh, no sepan que hubiera estado conocí. ahí. <risa> seguro, seguro que de sí. De... Haciendo la ah, haciendo es la música de... del espectáculo.
3: Recuerdo un grupo de WhatsApp muy bizarro.
2: Muy bizarro. Yo, eh, en... esto, todavía
0: participo. Estoy ahí, Yo creo pero que nunca escribimos no más nada.
3: Psico, psico, no sé qué. psico. Dios. Estamos... Psico Dios. Estábamos. Una psicóloga vos y, yo, y yo no te conocía Y subíamos material ahí Y nunca pudimos juntarnos Me acuerdo de eso
0: Psicodios era, ¿no? ¿Psicodios? Con la estrella Psicodios. My God. My God. My God.
3: Ay,
0: Qué fuerte, las bueno, cosas buenísimo. que uno hace Las cosas que uno <risa> hacía también Bueno, pero bueno, que, que uno uno hacía, a, sí, sí. a esto A esto, ¿no? Carla Guapísima ¿Y? Carla
1: <risa> Bueno, eh, historizar, ¿no? Eh, recuerdo mi infancia, recuerdo que alrededor de mío y de mi familia siempre hubo de La baraja española era un clásico, la baraja de póker con mi papá, que se juntaba a jugar póker todos los fines de semana, que lo sigue haciendo ahora por internet. Mi abuela también tenía sus reuniones con las amigas los juegos de azar, la lotería aparecían ahí recurrentemente. Yo vengo, nací en La Plata y vengo de una familia con tradición italiana muy fuerte. Eh, siempre nos, nos reunimos hasta el día de hoy, abuelos, tíos, tías, mamá, papá, hermanos, hermanas, y jugábamos a las cartas. Y en particular en la casa de mi abuela había cartas, había libros de poesía y había música. Entonces era... Como que en ese momento, en ese, a los 5 o 6 años, yo yo amaba ver a mi abuela jugar a las cartas mientras ponía un disco de Mozart, un disco de tango, un disco de folclore, y, y a la vez me decía, ¿por qué no vas a buscarte un librito ahí que tenés un par de, de historias con fábulas? Tenés, te, te, ¿Te podés poner ahí a leer mitos argentinos, el folclore argentino? Y yo digo, esa pasión que tenía ella por el juego y esa pasión que tenía ella también por, por, por la oralidad también, porque me leía mucho, me, me cantaba, me enseñó a cantar, me llevó a cantar, a aprender canto. Siempre cuento, ¿no? Que la poesía para mí empezó en la casa de mi abuela cantando, subiéndome a la mesa, <ríe> empezando ahí a, a cantar. Y después, sí, por supuesto, cuando, cuando aprendí a leer. Aprendí a leer y lo primero que me fascinó fue María Elena Walsh. Tenía todos los discos de María Elena Walsh y también me, mis padres, mis padres me regalaban libros eh, y era muy bello eso. La, la, la etapa de los cuentos y la etapa de la poesía en la infancia la recuerdo mucho y la de los juegos, la de los juegos de cartas. Ver a, a los otros ahí riñar, pelearse, apostar, todo eso, digo, qué, qué fascinante, bien italiano también. Mi apellido es Lojioco, y mi viejo decía: el Gioco, el Gioco, el Gioco, decía todo el tiempo como el juego, el juego, el juego, el juego, y yo no lo entendía. Después lo recordé cuando gente te viene diciendo por la vida: pero en tu nombre también está hay un juego, que está en, en tu apellido, ¿no? Una locura. Y bueno, eh, a lo largo de todo ese camino, el juego ahí estaba en la infancia, también el ajedrez, los juegos de mesas, los juegos de cartas. Y el juego popular, el juego de riñarse y de apostar Y bueno, ya la lectura, sí a, a partir de que me alfabeticé, de que fui a la escuela, fue eh, un gran camino. Ahí empezó todo, empecé a leer siempre la literatura por encima de cualquier otra cosa, los cuentos sobre todo. Eh, y ya ahí, a partir de ese momento, empecé a, a tener esa... Esa, esa cuestión de extrañeza con respecto a las cosas y ese, ese aprecio o esa curiosidad por el azar. ¿Cómo es, que, cómo es que un cuento, en un cuento puede estar uno o cómo es que en un juego se juega el destino o se juega la victoria o la derrota de, de algo. Entonces, de algo. arranca por ahí todo el camino y y continúa la lectura, te alienta y te desalienta, te lleva por caminos infinitos. Y empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar psicología después de una encrucijada de qué hacer, qué hacer cuando terminaba la escuela, me gustaba todo, me gustaba la filosofía, quería ser médica. ¿Y el tarot cómo llega? El tarot llega gracias a la psicología en parte porque empiezo a conocer el psicoanálisis, empiezo a conocer la psicología profunda, el estudio del simbolismo, de, de, del simbolismo que está en la humanidad, que no sabés situarlo concretamente en alguna parte, pero que las obras de arte repitan, están en los cuentos, están en las leyendas, están en el tarot, están en las pinturas, está en el teatro, en el en lo orgánico del teatro cuando vemos una escena. Y, y bueno, apareció Jodorowsky, apareció el cine, me gusta mucho el cine, y y apareció Jodorowsky en, en esa famosa película que ya nombró Mateo, que arranca diciendo el tarot te enseñará cómo crear un alma y yo ahí entré en uno. Entonces,
0: en ¿cómo? inglés, ¿no? Súper rara ese. The tarot el tarot te a <risa> <crear. risa> ¿Cómo? Era, ¿cómo?
1: ¿Qué pasó acá? Y además la escena fantástica a mi criterio de, de empezar a deformar la realidad o lo real creando ahí algo que, que estuviera, sí, justamente burlando lo lineal, lo lógico, lo racional. Y bueno, yo venía del mambo de la academia, que lo amo, que es un mambo que, que está cerca mío o, o el que participo activamente, y, y apareció esta otra mirada, ¿no? Y el tarot que tiene algo que no necesariamente es racional, que es más analógico, que es más del juego, que a la vez se puede directamente concebir como un medio de proyección, puede despejar algo de uno, uno puede encontrar algo de misterio ahí en su origen, ¿verdad? por supuesto que uno empieza a investigar, a leer, a estudiar. Y lo de la poesía parece también un poco como, como una brecha de caminos que empiezan a construir, porque al comienzo el tarot para mí fue un libro de estudio, un juego un juego que tenía el parecido de esas cartas que andaban dando vueltas en mi infancia, no dejaban de tener esa, esa parentalidad, esa familiaridad, y cada vez me atrapaba más, me atraía más y el simbolismo, ¿por qué? porque es que hay tantos tarots y todos conservan una estructura parecida, si hablamos del tarot de Marsella, que es el tarot que compartimos a nivel grupal, en cuando investigamos, cuando creamos, y un día en un micro en un, en un colectivo volviendo de Buenos Aires hacia La Plata, me encuentro con Matías yo a Matías ya lo conocía lo conocía por el teatro por, yo por necesito la
3: contar la otra parte de esa anécdota que estás contando cuando termines
1: no, no, dale, te doy el pie justo
3: era un domingo a las 2 de la tarde en 9 de julio y corrientes por ahí, no había nadie Nadie, nadie, nadie Hacía un mes, Esteban me había comunicado Que se iba de Argentina, que volvía a Colombia Que hiciera lo que quisiera Con ese tarot poético que recién nacía Porque él estaba resolviendo Otras cuestiones Y yo pensando, bueno, ya está Esto no va más o Porque de dónde voy a sacar a alguien que escriba poesía Como escribía Esteban Y que no solo escriba poesía, sino que Lea las cartas y pueda combinar Esos universos, y en eso viene El transporte que me lleva a mi ciudad, a La Plata mientras estaba pensando esto, llega el colectivo y no es solamente eso, sino que el colectivo estaba vacío y había una sola pasajera no es que había dos, tres, había una sola y era Carla y Carla y yo nos conocíamos de las redes de la ciudad de La Plata alguna que otra vez habíamos hablado del tarot pero no, no, no es que teníamos un vínculo entonces me siento al lado de ella, yo no, no podía creer lo que estaba pasando, digo, ¿cómo no pensé en esta chica? Digo, ¿cómo no pensé en esta persona? ¿cómo no, no se me ocurrió? Y le empiezo a contar y antes de, de proponérselo, ella agarra y me dice, me encantaría hacer eso. Y automáticamente fue, hagámoslo y nos juntamos una vez a pensar cómo podíamos encararlo, entendiendo que ya no podíamos hacer lo que venía haciendo con Esteban, porque con Esteban veníamos muy de otro palo, pero que la estructura tenía que ser la misma, la esencia era la misma y hablándolo aparece el nombre de Mateo, no podemos ser solo dos, yo en ese momento estaba viajando mucho también por el país, entonces estaba bueno que si ella se quedaba en La Plata hubiese alguien más. Y con Mateo ya habíamos tenido algunos intentos de hacer algo juntos, pero no habíamos podido coincidir. Y bueno, te proponemos con Carla. Y ahí es que nos anexamos y ahí nace el tarot poético que hoy en día existe.
0: Maravilloso. Me encanta, me encantan esas cosas, ¿no? Al fin y al cabo hay como... En esta entrevista, yo creo que nunca he visto en una entrevista que he hecho antes, como estos puntos de estos nodos, ¿no? De pronto una, una situación que sucede aquí se conecta con esta, esta situación con esta, esta con esta y de pronto la creo que las también cosas ahí es de la vida,
3: ciudad, no esta cuestión que tiene la ciudad que nos conocemos todos porque parece un pueblo, pero es una ciudad, entonces hay movimiento, pero los círculos se entienden a achicar. Con Mateo también nos conocíamos del universo del teatro, le había sido tomado talleres conmigo, nos habíamos cruzado muchos espacios. Entonces había algo ahí que estaba dando vueltas en ese momento
0: había un encuentro, ¿no? Eh,
3: mm. Bueno,
0: el, el, el Tarot los encontró o, o ya es demasiado ponerle demasiado mitología y, y, y cuento a la historia, pero o romanticismo. A... Eh,
2: para,
1: mí sí. yo, para mí
2: sí. Yo siento que sí también, o sea, lo lo lo, lo percibo así porque ah. en mi caso porque porque en ningún momento conscientemente dije, voy a investigar el tarot. Siento que realmente no pasó así. Y, y más aún, cómo como atravesó el tarot, otras definiciones en mi vida personal que yo quería como tajantes. como me voy a dedicar al teatro, o mi vida es esta, o esto va por acá. Y siento que fue como una fuerza, digamos, que viene como a, a sacudir un poco y a correrme. Obviamente que es un poco y un poco, uno toma decisiones, uno conscientemente se involucra, uno racionalmente también entra ahí, pero sí, me gusta pensar que hay una, una situación que sucede más allá de uno, no más allá de, de una decisión propia, digamos. Eh. Yo lo, lo que puedo rescatar
0: cuando ustedes me cuentan sus historias es que, eh, por ejemplo, puedo como unir un background... ¿no? que un, un, un backstage, o lo que está detrás ¿vale? De, de, del tarot en cada uno de ustedes uh -huh. eh, donde por ejemplo, Carla nos rescata toda esta cuestión de el juego el azar ¿vale? la poesía y la psicología como en, un poco en ese orden creo yo, después viene el tarot uh -huh. o algo así, o el tarot más o menos con la psicología eso entendí, ¿no? uh -huh. entonces después tenemos eh, Matías, teatro psicología también eh, ¿no? símbolos y de pronto baile ¿okay? sí, llega el teatro no hable de fotografía, eso fotografía imagen imagen entonces está esta cosa del juego en el teatro también muchísimo no y Mateo también uh -huh. Mateo teatro Mateo terapias hay una cuestión ahí de lo terapéutico detrás este uh -huh. el, el, un camino un camino que cada uno hace como en, en una dirección eh, propia y de pronto esos caminos se cruzan y, y el tarot es ese es, 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 es cruce. Me acabo de dar cuenta que las casas, las cartas que saqué al azar son ustedes tres.
2: A ver. A ver cuáles el loco, serían. ¿cómo sería el esto? loco,
0: el mundo, Ajá. el carro. Tarot poético.
2: Bien, está bueno. Sí, sí. Aparte de nosotros con Matías, tenemos mucho el Lemat, ¿no? Matías, Mateo aparece ahí. Y, uh -huh. y Carla Logioco <risa> Ajá, sí el, el juego ¿Cuál, el cuál cardo, para vos es Lemat y, y cuál el es taro, el carro? <risa> Cuando hace,
3: hace un tiempo Que con Esteban ya teníamos el nombre Tarot poético, pero era solamente juntarnos A escribir poesías con el tarot En, en, en varietés Eso era En una gira que hacemos por Argentina con otro espectáculo Que es un unipersonal de teatro eh, Que se llama Lemat, en el que yo actúo El solo uh -huh. eh, Y hago impro con el tarot estábamos en Mar del Plata, y me dicen, che, está buenísimo esto que haces, que era como la clave de la gira, pero no tenés algo más para bar? algo más donde leas las cartas, no donde uses máscaras, no donde actúes, sino que vos le leas la carta a la gente, así como me lo tiran aparte, así como ya sí, sí, sí. llegó el tarot, como con esa actitud. Y yo, como todo conflictuado, un día de lluvia, me acuerdo, pero lo tengo presente, llovía torrencialmente, le digo a Esteban, quieren algo para bar. O sea, más allá de que esta gira tiene esta obra, tenemos que tener algo de eso. Algo, algo, algo así, algo más. Y le digo, Esteban, ¿qué podemos hacer con el tarot? Y Esteban me mire y me dice, no sé, Mati, yo, sol, yo, yo solo puedo escribir poesía. Y yo me lo quedo mirando y digo, yo solo. ya está. La ficha fue, ya está, yo leo, vos escribís, Yo me encargo del público. O sea, yo hago, teatro, hago lo mismo, hago teatro, sigo ¿sí haciendo un teatro. <ríe> y vos improvisás poesía. Y ahí apareció el germen.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Sonó un timbre en esta casa. El sí. En el germen, son Matías está de noche. También
1: pensaba, también pensaba eh, con la pregunta de si el tarot nos encontró en lo serio. Si en todo caso, de hablamos de un juego, de un lenguaje en lo serio, que es en un punto. Digo, hablamos de juego y eso no le resta en importancia al juego. No es que el juego es mero entretenimiento y ahí de vuelta empiezo, empiezo a limpiar el costado terapéutico del que viene Mateo, el costado teatral del que viene Mati, el costado del que venía yo, que era simplemente reflexionar con las cartas desde lo que pudiesen espejar o pudiesen proyectar. A mí mucho de lo que me empezó a llamar la atención era la potencia plástica de cada imagen y de toda la, la baraja en su conjunto, más allá de que tenía un antecedente de atracción por los juegos, a mí los juegos de mesa y los juegos de cartas siempre me llaman la atención y, y bien está esta noción de lo serio en el juego que se plantea también en el espectáculo que la planteamos así, porque si bien improvisamos, partimos de configurar un encuentro ahí es un encuentro que se da con otros, ¿sí? que llegan al espectáculo, que posiblemente no vengan más eh, en donde abrimos, abrimos un juego y proponemos reglas ahí, proponemos reglas para improvisar, hablando un poquito del espectáculo también, en donde no es solo, bueno, eh, Esteban improvisaba poesía y, y Matías se encargaba de dirigir al público, sino que también lo trae lo traemos en, este, en esta configuración que estuvimos desarrollando grupalmente en los tres, empezamos a traer al público a partir de, de, de temas y de preguntas que ellos les sugieren al tarot. Yo creo que el tarot es el juego y es el artífice también en ese sentido, porque nos permite entrar en ciertas reglas para crear.
2: Muy bueno. Y creo sí, que como, también, sí. no, 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 no. No, como acotar también que, tanto en lo personal como en lo grupal, creo que hacer la confluencia de lenguajes, digo, ¿no? La poesía, el teatro, el tarot, eh, y todas esas ideas que empezaron a brotar como no nodos que vos nombrabas, eh, yo, al menos en lo personal y localmente también, eh, nos genera conflictos también a veces encontrar esos puntos de unión, digo, ¿no? O sea, hay como, hay trabajo, hay repreguntarse constante, hay rever, porque digo... A veces estás muy por el lado, por ejemplo, no en el, en el espectáculo, muy por el lado del teatro y abandonás no sé, el tarot, por decir algo, ¿no? De pronto es estamos. Entonces hay tironeos de fuerzas también para un lado, para el otro, y, y eso a mí también en lo personal me pasó en un momento, ¿no? Creo que tarot poético, en mi caso también viene como a permitirme hacer esa esa comunión, <ríe> digamos, esa confluencia de lenguajes pero quería como compartir un poco eso, ¿no? Que esto que ahora nombramos, nosotros están como, ah, qué lindo mezclar esto con esto y ya, como si fuese, ¿no? Como una ensaladita que uno hace eso. Es, es también arduo o, o es también una, un... Te pone a prueba mucho y te pone a, a laburar, ¿no? Nosotros como grupo constantemente, eso, como nombraba antes, ¿no? Eh, tenemos encuentros también de estudio, de debate teórico y también de, de bueno, de, de pruebas, ¿no? De experimentos con esto de... De, por ejemplo, cómo es actuar con el tarot, digo, es algo que si bien otras personas lo han hecho, digo, lo que hemos, lo que hacemos nosotros escribir con las cartas, actuar, no es algo que hemos inventado, digo, hay mucha gente históricamente que lo ha hecho, pero encontrar también bueno, de qué no manera. Hay,
3: manera ¿no? Incluso hoy en día también hay muchos colegas que lo hacen también, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pero creo que algo, algo que está bueno rescatar o considerar, yo, yo lo rescato de este grupo de mis compañeros, es que traemos en un bagaje los lenguajes que empezamos a fundir. Digo, no es que nos pusimos eso. a hacer teatro con el tarot, o no nos pusimos a escribir poesía no. con el tarot, sino que todo eso ya estaba y de pronto lo empezamos uh -huh. a traer al tarot. Y, y eso me parece eh, muy interesante haberlo encontrado en este grupo también, porque le otorga otra mirada al tarot con algo que ya está y que a la vez, obvio, sigue desarrollándose.
0: Justo, justo iba a ser un comentario de ese tipo, ¿no? De, el decir, eh, es como... Para mí el tarot es un lenguaje silencioso. Está ahí, uno saca mm -hmm. las cartas y, y no está sonando. entonces Yo creo que lo que ustedes hacen eh, con, con esto, estos aportes de, de, de cada uno, de cada una, ¿no? Es darle voz, darle cuerpo, darle movimiento, ¿no? Es, es un tarot mm -hmm. que de pronto eh, cobra otra dimensión de vida ¿eh? y que es una dimensión que además tiene múltiples dimensiones yo lo que quería decir con esto es que eh, no es que es un grupo que tiene un pensamiento uni, unidireccional ¿no? eh, el tarot es una secta esta es lo que hace esta gente no, no es un grupo que tiene un pensamiento unidireccional hay una confluencia de cosas uh -huh. pero yo sé que ahí cada una cada une aporta ¿okay? su mirada su camino, su recorrido eh, es como, me imagino, a, a un basto, ¿no? A una de las cartas de bastos, que en el centro están todos unidos, pero luego ahí los bastos tienen como distintas puntas. ¿Qué sé yo? Sí, que yo muestro Ahí está, sí, buenísimo, no, perfecto. Estamos... El 8, ¿no? no el 8 en o el que...
3: 6. Es un poquito también el lo que... El Perdón, mate, perdón. Adelante, adelante. No, eso no, es está... que pasa en el espectáculo, ¿no? Que es algo con lo que nos encontramos, ¿no? Que el espectador va, bueno, ¿qué es esto? Con con ese, esa orbe, ese clima que tiene alrededor del tarot, bueno, el tarot, ahí voy a un espectáculo con tarot, y quizás esto que hablaba Carla de jugar, no en el término de falta de respeto, ¿no? De responsabilidad, sino de realmente, bueno, vamos a jugar con el tarot, un lugar súper responsable, pero al mismo tiempo también lúdico, divertido, donde la gente se va se va ablandando conforme avanza el espectáculo. Ah, no es lo que yo esperaba, pero al mismo tiempo están pasando cosas acá. Esta gente está actuando, está, está diciendo está diciendo, está diciendo, diciendo cosas, eh, y el público se reengancha después. Entonces es interesante ver lo que va pasando, y creo que esa es una expresión muy, muy clara de lo que buscamos a veces con el tarot, ¿no? E incluso también cuestionarnos eh, nosotros, este, estos momentos de cuarentena que nos estamos reuniendo todos los días, dos o tres horas por día, simplemente hablar, nos han puesto a revisar todo lo que pensamos, incluso hasta cuestionar lo que creíamos obvio para nosotros. Y está buenísimo porque se, por semana nos cambia la concepción de lo que creemos que es el tarot o para lo que sirve, cómo se usa o la historia. Eh, no nos quedamos agarrados a una idea porque entendemos que justamente su carácter es múltiple y que la idea incluso de lo simbólico es no que vayas a cerrar, sino que vaya a abrir, que conecte con la multiplicidad. Entonces, en ese sentido, las posibilidades son infinitas y no se trata tanto de la, de, de la verdad con la que podemos conectar, sino que dejar de buscar la verdad. ¿Qué verdad? Si podemos crear. O sea, en ese sentido, creo que tiene que ver con otra cosa, al menos para nosotros, ¿no? Eh, Incluso ah, bueno, con sus. Pero el... bueno, nada, empiezo ahí. ¿En empiezo, ahí. empiezo no, con...
0: Incluso con qué? Que no, no, no con, jardín, con con...
3: Lo, lo que la, la búsqueda. Puede, la búsqueda que uno pueda pretenderle al tarot. Por mm -hmm. eso me parece interesante recordar que antes, y es lo que decimos siempre en los talleres. Antes de decir que el tarot es cualquier cosa, primero es una baraja. Son 78 cartas. Con un montón de cosas, ¿sí? Pero hay que ir a las imágenes, nos gusta pensar en la obra de arte en conexión con las demás cosas.
0: Eh, esto también me parece súper copado que lo podamos charlar porque mucha gente que nos está viendo viene de una escuela de tarot en donde cada carta tiene un significado fijo y el tarot es de Todd y es Egipto y el tarot es de la Golden Dawn y el tarot es de Crowley y, y no, no podemos pensar otra cosa. Eh, y bueno, para quienes por ahí investigamos un poco la historia del tarot Y toda esta cuestión del, del ocultismo, de lo hermético, de lo alquimista de, de todo lo que se le disfraza al tarot, la astrología y tal eh, A veces es un poco difícil no creer que no es nada de eso y es todo eso a la vez no y Ir a ese a ese origen uh -huh. lúdico del, del, del tarot, uh -huh. incluso hasta pedagógico del tarot eh, Pero, pero uh -huh. también esta cosa de, de no buscar la verdad esa verdad uh -huh. que es esta forma del tarot y, y esos radicalismos que rodean muchas veces a, uh -huh. a estas mancias a estas cosas eh, y, y pensar uh -huh. más bien en, en una apertura no en el mundo de posibilidades uh -huh. o, el, o el universo de posibilidades sí.
2: Sí, es la verdad y también un poco pasa la receta, ¿no? Digo, lo tomo un poco con los alumnos que nos encontramos, sobre todo cuando inician a estudiar tarot con nosotros, que hay como una pretensión, una búsqueda de, de la receta cerrada. Receta como un significado cerrado que lo puedo encontrar y me quedo con eso y con eso ya puedo salir al mundo a decir, bueno, salió el papa, es esto. Digo, ¿no? Que no es algo que suceda por, por pereza sino que sucede por la tradición también de la que viene el tarot y que a todos nos ha llegado, de que culturalmente y folclóricamente se piensa eso, el tarot, ¿no? Como que de algún modo tiene las imágenes ya inscriptas en sí mismas esa, esa receta. Entonces, es un proceso interesante y que también como docentes buscamos acompañar muchísimo, como sobre todo cuando la gente comienza, ¿no?, y quiere comenzar con nosotros también, que bueno, es una, los que comienzan a estudiar tarot con nosotros comienzan desde una perspectiva capaz particular, ¿no?, pero digo, me parece que también carecer de un significado cerrado a principios genera ciertas angustias o ciertas crisis también, ¿no? Porque es más sí, cómodo sí. o es más fácil que, que alguien, o que un libro, o que un docente, o que una página en internet te dé esa solución, ¿no? Y problematizar constantemente o poner en cuestión, ¿no? Algo que hace mucho la filosofía, ¿no? Por ejemplo, como disciplina. Eh, muy es muy interesante, pero también, bueno, genera angustias, digo, de sentido. Y, y por eso, bueno, es como constantemente y ahí aparece esto que también decía Matías, que para nosotros es clave, bueno, crear sentidos, ¿no? O sea, si no encontramos el sentido en un lugar externo, vamos a crearlos y vamos a reconocer lo mutable e impermanente de esas definiciones, ¿no? Que hay. Eh, muy bueno. No sé, por ahí. Sí, 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 espectacular. Yo
0: creo que se entendió muy claro y, y además eh, eh, hay una frase de Enrique Enríquez que, que me impacta mucho que dice, ten, tenemos que nombrar lo visible para que aparezcan los mundos invisibles entonces él hace una lectura del tarot súper exhaustiva y pero también a la vez eh, práctica pragmática no solo te nombra lo que ve no porque este, uh -huh. el personaje del de, no sé de, de la templanza está angustiado no no sabe si está angustiado no <risa> es como uh -huh. ve, hablemos de lo que vemos entonces es lo que uh -huh. hay y de pronto todos estos mundos invisibles que es el teatro, la poesía, eh, uh -huh. la sanación, no sanación, no vamos a usar esa palabra, vamos a usar el... el sí, la, usemos la, tampoco está vedada. Puede, puede, pasar que alguien
2: entre en un proceso,
0: puede pasar que alguien entre en un proceso de sanación, pero podemos hablar más que nada de... Sí, de sí, es que puede pasar. Personales, terapéuticos, uh -huh. eh, el tarot es terapéutico también uh -huh. en el aspecto de que eh, te conecta con, con, con algo, con algo que, que tiene que ver ahí con un encuentro
2: consigo mismo, qué sé yo.
0: Eh, no sé.
2: Eh, sí, ¿qué, qué es ahí? como también. Sí, sí. No, pienso como que desde eso nosotros nombramos mucho la materialidad, no, algo que ya nombramos hace un, hace un tiempito, la, la materialidad, que es esto, las imágenes. Y desde esa materialidad, digo, las direcciones hacia donde va el uso de eso que Enrique habla como lo invisible, bueno, puede tomar múltiples formas, digo, a eso voy, ¿no? Por ejemplo, digo, la, lo terapéutico, la sanación, puede ser o un resultado por algo casual que sucede, también puede ser una búsqueda puntual, pero nosotros no podemos nombrar o definir el tarot es terapéutico, sí, o el tarot perfecto. es una herramienta de sanación,
0: sí, perfecto, el tarot es perfecto.
2: el tarot, ahora si vos lo querés emplear para esos fines, es posible que te ayude, que te estimule, que te potencie ese proceso que se da, y que el tarot siempre tiene como esa, creo yo como esa posibilidad de ser potenciador de cosas también, ¿no? como que viene a impulsar movimientos que suceden antes también y después, pienso yo de, de la aparición de la baraja Buenísimo. Eh, eh,
0: tenía tenía una pregunta, bueno, pero era era lo que acabas de responder, que es por qué, <risa> digamos, entre comillas, no sanación, y si no es sanación, ¿qué es? Uh -huh. Pero yo creo que, que está respondida. No sé si quieren mm, uh -huh. dejar algún
2: comentario más sobre eso. Creo... Creo que tiene que ver con un, digamos, con un, eh, a nivel grupal, eh, con qué palabras nosotros resonamos más o menos o, o nos gustaría quizás aproximarnos a cierta definición. Y hay ciertas palabras que creo, eso es algo capaz personal también, pero creo que lo que compartimos los tres, digo que es, o nos quedan un poco grandes o pretenciosas o ajenas ya, ¿no? Digamos, como porque digo, si hablo de sanación, se da por entendido que si alguien viene una lectura de tarot con nosotros va a sanar alguna herida, va a sanar algún trauma, va a sanar algún proceso de su historia, no. y sería no. como un poco vender humo, digo, ¿no? Porque ahora sí joder? pasa, o sea, digo, por eso decía, que por eso decía tampoco me dar esa palabra, digo, ahora si la persona vino y por tal cuestión sincrónica, a las dos semanas le pasó tal cosa o la lectura le ayudó y hizo un proceso de sanación, bienvenido sea, pero no es bueno, algo con lo bien. cual nosotros podamos
3: por eso capaz que estamos más la reflexión, ¿no? Bueno, a través de la lectura, esta persona puede, tiene, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre algo, pero entendemos que es un acto creativo leer las Es un hecho creativo. O sea, estamos, estamos creando, tenemos un marco que tiene una situación, que tiene una herramienta en particular, que tiene determinados procedimientos en el cual partimos de la nada y llegamos a algo, creamos algo. Pero, eh, bueno, es como dice Mateo, eso ya será un trabajo más de la persona. Buenísimo, Obviamente sí, toda la gana de que las personas con una lectura de trabajo no sé como se cure la, la sí, 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 bueno, sí. ¿no? también hablar de cura y enfermedad o sea es como es mucha responsabilidad. Creo.
0: Claro, claro. Muy bien, muy bien. Está buenísimo, está buenísimo esa aclaración y, y también para que entiendan que se van a encontrar cuando van a van a verles, ¿no? Que no sea una cosa ahí uh -huh. eh, que no sé no sé, a mí me han preguntado de todo cuando, cuando voy a hacer este evento no ¿Qué, ¿qué vas a hacer? pero ¿qué haces? contame un poco, ¿cómo me preparo para una lectura de tarot? y no, no te prepares <ríe> vení y después, después ¿qué pasa? ¿no? Eh, estamos llevamos unos 47 minutos 48 minutos eh, de charlita a mí me gustaría bueno, si, si nos quieren comentar algo, algún tema, algo que quieran comunicar, luego otra vez vamos a nombrar las redes sociales para que puedan entrar a ver las dinámicas que proponen por las redes, los talleres, los cursos que están por empezar también, eh, qué tipos de talleres hay. Eh, antes de eso, me gustaría que hagamos como que ustedes, vosotres, como dicen aquí en España, eh, hagan una, una, una pequeña demostración de lo que hacen en el escenario eh, bueno no en el escenario pero virtualmente un juego un, un, lo que lo que quieran ofrecernos uh
3: -huh. bien sí podemos hacer, ¿no? sí lo que uh -huh. podemos hacer uh -huh. quizás, uh -huh. es hacer mm, este, un pequeño extracto que sería cuando alguien hace una consulta, que con Mateo sacamos una carta por esa persona, ya que la persona no puede sacarla porque estamos online y que con eso, Carla, si estás dispuesta a car, improvises una poesía para leerle a la persona.
1: Claro, estoy preparada.
3: Buenísimo.
0: Entonces, le pedimos a las personas que nos están viendo que ahora mismo eh, nos escriban por el chat si les interesa, si quieren, si les apetece, si tienen ganas. Eh, una pregunta al tarot un tema, ¿no? Puede ser también... ¿Qué más? Uh -huh. sí. Simplemente que...
2: Sí, un tema, una pregunta...
0: O incluso algo quiero general. Para algo. A ver qué me dice el tarot uh -huh. a mí, ¿no? Una cosa así también puede ser. Uh -huh. Así que a aprovechen, uh -huh. por favor, este momento sagrado. Y también yo se lo propongo a la gente que este, nos estará viendo luego, en diferido, uh -huh. que aunque no sea la pregunta, el tema o lo que sea de la persona que pregunte ahora en vivo que también se anime como a estar abierto a esto uh -huh. porque no
2: sabemos uh -huh. qué va a pasar sí porque como decía Matías también que es lo que hacemos en el espectáculo esto va para la persona pero va para el va para todos no como nunca es solo para la persona
0: <risa> yo Así creo que, que entonces bien. como hasta ahora nadie ha hecho ninguna pregunta yo creo que entonces pasamos por ahí vayamos ya entremos okay. no no aluminio parece sí a mí ¿Eh? perdón ah vale vale me parece okay. bien
3: te parece Alumier de eso eh... yo,
0: yo voy a representar a toda la people <risa>
1: está bien I'm está a bien, bien <risa> <hacer>
2: un... <risa> y, y hago ruido de... bueno hablando de, de responsabilidades no <risa> bien no, bueno, eh, era un bueno, chiste. vamos, eh... <risa> se bueno, empezaba, empezaba, a entrar en trance y a sentir espíritus se de otra
3: persona. ¿Algún tema, alguna pregunta o sacamos una carta ah, para vos y, y te hablamos directamente?
0: I'm, I'm the people, not the police. Eh, sí, quiero, quiero, una, quiero un, que me hable el tarot, no, no quiero más nada. Que me hable tarot poético.
3: Bien, mejor. Bien. Sí.
2: <risa> bueno, bueno, <risa> más Bien. bueno parece saco una carta yo Ahí está. se cortó un poquito pero lo que entendí fue que sacamos una carta sí, sí. cada uno estoy nervioso la verdad ay 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 bueno mira ok mostramos el eh, lemat no y aquí sí. yo tengo un, un, un menor el 8 de bastos
0: y lo, sí, lo había nombrado antes, trabajos.
2: lo había nombrado hace un ratito y quería aparecer, lo trajiste. <ríe> lo trajiste con tu mente, apareció. <ríe> bueno, bien, interesante, intenso, ¿no? Intensa la dupla, digo, porque eh, yo lo que veo es como, digamos, Lemat eh, es, es, es esta energía, digamos, este personaje, como con un gran impulso, y, y, y con, y con Mostra Ahí me está gustando ver el de Vandenborre de Mati porque siempre cada imagen me sugiere algo, algo distinto, ¿no? Eh, bien, entonces lo primero que sentí fue como este Lemat viajero, ¿no? Eh, con mucha, yo eh, lo que veo es como esta energía así de, de impulso y de deseo que se encuentra con el ocho ¿no? de bastos, que lo que está de algún modo contrastando es un poco, para mí, la estructura y el movimiento, ¿no? o el impulso abierto y lo que busca cerrarse, lo que se expande, lo que, lo que tiene ahí como una pulsión de, de multiplicidad de cosas, y lo que luego en el 8 de bastos o encuentra un límite, o encuentra algo que lo cierra, o encuentra la posibilidad de simplemente empezar a definir hacia dónde va, eh, y de qué manera va eso, que se está ahí como moviendo
3: Sí, está bueno, a mí también me hace pensar, por otra línea también Está bueno, hay que lo estás compartiendo en el tarot de allá más clásico Es, veo que este loco tiene dos varas de esas ocho que podría haber agarrado ¿no? Porque quizás intentar llevar todas juntas lo hubiese trabado todavía más en su camino De hecho, en este tarot, este loco ya está bastante grande, no es un loco joven, es alguien que quizás no es su primer viaje, es ese otro viaje que quizás es un regreso o quizás es para irse a lugares que ya son desconocidos. No es lo mismo emprender un viaje desconocido, pero a un lugar a un lugar conocido, un lugar al que sé que puedo ir. Cuando ya mi viaje no tiene un destino según no tiene un destino conocido, pero bueno conozco mis herramientas. Entonces lo que me hace pensar un poco es que quizás no se puede andar con todo en qué se puede hacer foco, con qué es lo que hay que andar, ¿no? Porque obviamente el que mucho abarca poco aprieta dice la frase. Entonces, quizás este momento de inquietud que nos trajo el super covid a todos en el mundo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son esas herramientas que realmente tengo que abrazar? No significa que las otras no las tenga, están en la bolsa del loco, ¿no? Pero hay una con la que camino, hay una en la que me apoyo para avanzar y no puedo arrastrar todas esas varas, porque si bien me pueden servir para un montón de cosas, el cuerpo me pide prioridad porque no puede sostener todos esos cuidados, No, con un bastón de calza que eh, me hace pensar en eso también, este, este es un loco más inteligente sí. ¿no?
2: muy eh, bien, muy bien. Y, la, y a mí a eso está Carly, bueno, si ya está la poesía iba, iba a decir una última cosita
1: dale, dale, querías decirlo
2: la verdad es una, una última imagen que, es, que creo que complementa esto de la elección, que es la idea del basto como tejido, digo, ¿no? Digo, como esta expansión también, en el centro me parece que hay un tejido, como si el basto podría ser también esa esa aguja de tejer, ¿no? Que también puede hilar y conectar, ¿no? Está como la idea de decisión y de síntesis y también de, de tejido que conecta, eso veía.
0: ¿Y puedo, puedo, ¿Puedo ser parte del tarot uh -huh. poético un ratito?
1: Eh, sí, claro, claro.
0: si A hablamos ver. de tejido podemos hablar si hablamos de tejido podemos hablar del tejido que se rompe en el pantalón del loco ¿no? en este, este sí, animal sí. Que, y también pero también tenemos uh -huh. un tejido que contiene cosas que es el, el tejido de la bolsita, del latillo ¿no? entonces uh -huh. es interesante uh -huh. porque eh, eh, hay un tejido contenedor y un tejido que, que por el que pierde las monedas o lo que lleva uh -huh. en la tela uh -huh. y, y también me sugiere ponerlo así, porque si estos bastos representan tal vez todas uh -huh. estas herramientas o representan esta estructura, esta cosa ordenada, esta cosa cerrada eh, puede incluso que el, el loco o tenga ganas de irse de ahí o como dice Matías, agarra dos cositas, dos varas o una vara la que necesita y se va se va de, de tal vez de, de esto que es cerrado que es
2: ordenado no sé, eso uh -huh. perfecto, hermoso sí, 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 totalmente Uh -huh.
1: Bueno, espera. un poema para ti.
0: Vale, estoy súper estoy emocionado, les cuento antes de, de, y te doy el paso, porque porque esto, esto tiene que ver con varias lecturas previas de gente amiga y de estudiantes de, de, del, del taller que siempre nos leemos el, el tarot entre nosotros, que me vienen diciendo lo mismo entonces estoy como ya es como de, de, otra vez no entonces estoy como súper conmovido estoy conmovido así que voy, voy a escuchar la, la, la poesía con, como un regalo y espero que también la gente que nos está escuchando resuene y se conmueva conmigo
1: calma el silencio acerca una pregunta que llueve sobre el mundo sin respuesta dónde estamos el viento cambia su curso y a su manera sepulta el aire que ahoga. Algo no aguanta la verdad ni la última palabra. Sin respuesta la pregunta me abraza y me impulsa siempre hacia adelante.
0: Entró, entró, digo yo. Me encantó, me encantó. Voy Os voy a aplaudir. Gracias, eh, tío. Luego, pues de nada. Eh, no, nada, nada, dicen aquí solamente. No dicen de nada, dicen nada. Nada. Eh, me encantó, me encantó, chicos, chiques. Muchas gracias. Quiero, quiero... Eh, Porfi, eh, Carla, que luego nos pases escritas, si querés, y si se puede. No claro. sé si este está dentro de las reglas del juego de tarot poético. Claro quiero que invitar, sí. Eh, quiero publicar la poesía con, con el link del vídeo, para que la gente sepa que eso fue como un poquito de esta, de esta obra. Pondré también las fotos de las cartas que salieron. Eh, si quieren uh -huh. también escribir uh -huh. una interpretación y charlamos de eso. Y si quieren, para cerrar, si tienen ganas, nos quedan unos minutitos. Luna nos pide una uh -huh. carta ahí. Luna dice una carta gracias. Bueno,
1: <ríe> bueno una
0: carta bien, de gracias.
2: Bien, bien,
1: bien. Una bueno, carta bueno, gracias. Dos el... 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 <ríe> cartas,
2: capaz. Bueno, Se pues, <ríe> había vamos... relajado el intérprete. El... El... Rápido,
3: car, hacemos algo breve. Eh... Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Dale.
2: Bueno, vamos luna es... a ver.
3: La carta es la fuerza. La fuerza
2: una... y a ver, a ver y la torre. La fuerza ¿Vale? y la torre. Uh -huh. Bien. Bueno, lo primero que okay. pienso,
3: oh, perdón Mate, agarre, me da adelante. Agarre nomás es,
2: agar, eh, agarre viaje. Es, ¿Qué
3: estructura es la que merece fortalecimiento eh, y qué estructura merece deshacerse? ¿no? Porque para mí la fuerza tiene esta estructura de torre, tiene este techo, tiene, tiene esta fortaleza, este fuego interno, pero que es orgánica y que es necesaria para poder desarrollar un deseo. Pero hay otro tipo de estructura que no permite la expansión. Entonces hay una fuerza que permite la expansión y una estructura que no permite la expansión. No es que algo sea bueno o sea malo, sino poder reconocer en dónde poner el foco y en dónde ya no es necesario estar.
2: Yo veo también como... Siguiendo esa línea también como algo de la expresión, digo, ¿no? Veo a la mujer de la de la fuerza como abriéndole el hocico al león y ese rugido, ¿no? Esa expresión orgánica, natural, visceral quizás también, eh, que sale como esa llamarada de la torre, ¿no? Como yo imagino que el grito del león explota la torre desde adentro y hace como un dragón, que saca ese fuego ¿no? y que libera un montón de cosas. Y en esa combinación de estas cartas me hace pensar en eso, lo que se guarda, lo que se contiene, lo que se reprime o lo que no se deja salir y lo que en algún momento, porque ya es necesario o porque es inevitable o porque es el deseo también, eh, es necesario que eso se, se exprese, se, se expanda y salga de mi propia interioridad.
1: Muy bueno, hay un haiku, hay un haiku para Luna,
0: Qué bueno. ¿No? Bien.
1: Luna, para ti. El león feroz, apurando al tiempo, corre sin deseo.
0: Me encantó. Chirin, chin, chin. Eh, otra vez, chirin, otra, vez otra vez, otra vez. Otra vez. Sí, voy a hacer como Fantino, pero para, para, para. ¿Vos decís? No, mentira. Eh, por favor, otra vez, sí.
1: El león, pero apurando al tiempo, corre sin deseo.
0: Yo también lo quiero poner publicado, escrito. Eh, me encanta. Sí, sí, sí. Chicos, sí, sí, sí. me parece precioso el trabajo que hacen y me imagino que esto no es ni ni, ni un pelín de lo que hacen en vivo, en directo, en, en, en el escenario. Este, así que les invito la, a... La potencia a, del presente
3: la... es otra, la potencia del presente es otra, los claro, claro. que se generan, los cuerpos. Los Pero aplausos, bueno, la
0: el, 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 las miradas, las emociones. <risas> yo me imagino que hay gente que ríe, que llora, que, que se retuerce en el suelo... Eh, con espuma en la Que vomita. O que sana.
3: <risa>
0: <risa> Chicos, les aplaudo.
3: Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
0: Tanto. Espero que se hayan sentido cómodos. Eh, uh -huh. Uh -huh. Estamos muy agradecidos. Bueno,
1: que
3: hayas invitado, realmente. Muy felices.
2: Muy agradecidos. estaban los planes. Estaba
3: esto, ¿no? Estamos... lo que sí
2: podemos decir es que más allá de la... eso, sí, que la, la presencia se va, pero lo virtual nos acerca también a sus tierras, por ejemplo a España u otros lugares entonces la invitación también a a estas propuestas que vamos a compartir, que ya en julio arrancan, donde se abre, se abre al mundo entero y sobre todo a lo hispano, hispanohablante. Así que, bueno, ahí, Matías, si querías compartir algo de eso, genial, como para sí, que la gente sí, sepa sí, de qué se
3: trata. Nos pueden seguir en Facebook como Tarot Poético, Instagram como Tarot Poético, si no, le escriben a Lumier, que nos conecta con nosotros. Y que vamos a estar dando talleres, eh, clinic, este en, estamos dando todos los meses, cambia la grilla de talleres, el mes de julio arranca clínica de arcanos menores, la fábrica de historias, que es un taller de escritura creativa y arcanos con Carla y, como viene siendo ya un clásico, la práctica de lectura de los sábados. Así que tienen esas tres propuestas y, bueno, otras que van surgiendo en el camino.
0: Bueno, también hay
2: consultas, ¿verdad? Pasan consultas. Sí, estamos... Sí, las lecturas de tarot también que hacemos, donde también hay un poema personal que regalamos a la persona cuando termina la, la lectura de tarot. Entonces, también las lecturas que ofrecemos tienen un carácter también vinculado a la poesía y también se pueden pueden acercarse a esa propuesta.
0: Bueno. Me encantó, buenísimo, muchísimas gracias. Ojalá podamos muchísimas gracias. Estar prontito otra vez en, en otro, poniendo un tema ahí y lo debatimos y lo ponemos en el medio y charlamos y, y proponemos cosas y, y jugamos con la gente y todas esas cosas que me parecen gen genial. Luna responde wow, como el perro de la fuerza, si es un perro, y dice muy bueno, gracias.
2: <risa>
0: eh, pero Bien. si es un león. El perro
2: aullando a la luna.
0: Y, y manda un abrazo virtual bueno. Así que muchas, muchas gracias eh, Nos vamos a quedar un ratito más Con los chicos de Tarot Poético Aquí en la, en la post-sala eh, de, de tal Y nos despedimos del, del directo a, a toda la gente que nos bueno. está viendo
1: por streaming Un abrazo grande
0: Adiós.
2: Bueno, muchas gracias Chau, 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 chau.